Bienvenidos a todos, nos da mucho gusto que nos acompañen en esta mañana. Es un placer estar con ustedes. Um, hoy también tuvimos un par de, de bautismos del grupo de inglés. Es que me, nos da siempre mucho gusto uh, que gente tome ese paso de obediencia uh, y que públicamente declaren su fe y su compromiso a seguir a Cristo como Señor y Salvador, es que es algo muy especial para nosotros como familia. La semana pasada tuvimos dos bautismos, hoy tuvimos dos bautismos y um, pues para nosotros nos da mucho gusto ver que Dios está obrando en las vidas de cada persona aquí. Es que gloria a Él. En esta mañana voy a compartir con ustedes un mensaje titulado El Reino de Dios. Voy a leer Lucas capítulo 13 del versículo 18 y vamos a terminar el capítulo 13 hoy hasta el versículo 35 y el punto principal es esto que Dios es glorificado cuando perdón Dios es glorificado en su reino por aquellos que pertenecen a su reino eh, la palabra de Dios tiene mucho que decir acerca del reino de Dios ah, cuando Juan el Bautista tenía el encargo de preparar el camino para el Señor Jesucristo en el pueblo de Israel dice arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado y el, el, el hecho de que el Señor Jesucristo haya venido hace dos mil años aproximadamente tenía todo que ver con uh, la profecía de que el reino de Dios iba a venir en un sentido general Podríamos decir que el reino de Dios es en todo lugar porque Él es el dueño de todo el universo y Él reina de una manera particular, de esa manera que nada sucede en el universo que no sea de acuerdo a su voluntad o de acuerdo a sus propósitos. Pero en un sentido espiritual, el reino de Dios tiene que ver con nuestros corazones, cada uno de nosotros, que nuestro corazón que en nuestro corazón tengamos a Jesucristo como nuestro Rey. Hace tiempo escuché un predicador y creo que es muy buena idea hacer esto. Dice, yo cuando hablo con la gente, yo no les pregunto que si han aceptado a Jesucristo en su corazón. Dice, porque es muy fácil que una persona diga, pues sí, yo acepté a Jesucristo en mi corazón. Y quién sabe, a lo mejor sí, a lo mejor no. Dice, yo les pregunto, ¿vive Jesucristo en ti? Y creo que aún una mejor pregunta sería, ¿es Cristo rey en tu vida? Um, so, creo que el, el mensaje de hoy tiene que ver con eso. Vamos a hablar del reino de Dios y específicamente que el reino de Dios es en cualquiera de nosotros cuyo rey es el Señor Jesucristo. Y decimos eso, pues lo podemos decir muy fácilmente, ¿verdad? Que yo no sé ustedes, yo nací en Guadalajara y no había reyes allá, había un presidente había un alcalde y todo eso, nosotros no hemos experimentado qué es vivir en la presencia de un rey. Leemos en la Biblia y conocemos de historia cosas muy interesantes. Sé que las mujeres los viernes en la noche están estudiando el, el libro de Esther y tiene mucho que ver con, con el rey, qué pasó con la reina y con Esther y todo eso. Y, y te das una idea cómo es vivir bajo el reino de un rey o la autoridad de un rey como es que en ese ejemplo Esther o la rey, no podía uno nada más ir al rey tenía uno que tener una reservación una cita con él y, y cuando ibas a presentarte con el rey no nada más llegabas en tus sandalias y tus chores y tu camiseta Era, había todo un protocolo de que si vas a hablar con el rey 
era una, un honor estar en la presencia del rey. Hermanos, eso es un rey terrenal. Nosotros estamos hablando del rey de reyes y señor de señores y profesamos decir que pertenecemos en su reino porque él es el rey de nuestras vidas. Son grandes esas cosas. Entonces, el punto principal de nuevo es que Dios es glorificado en su reino por aquellos que pertenecen a su reino. Y gloria a Dios si pertenecemos a su reino. Que Jesucristo es nuestro rey y hemos sido hechos nuevas criaturas y somos parte de su reino. Pero aquí el Señor Jesucristo, uh, so habría mucho que podríamos cubrir bajo el paraguas del de reino de Dios, pero nos vamos a limitar en lo que el Señor Jesucristo enseña acerca de su reino en esta porción. Y lo que vamos a hacer es, voy a leer Lucas 13, 18, 35, y en el mensaje tengo tres puntos que quiero compartir, y los, los tres puntos completan esta frase. La enseñanza de nuestro Señor Jesucristo sobre su reino nos muestra... Y tres puntos es lo que voy a compartir con ustedes. Es que uh, voy a hacer la lectura. Y antes de hacer la lectura, a ver, este, podríamos, podríamos hacer esto en el, al final, pero déjeme hacerlo de una vez. Ya ves que José nos tiró fuera de onda, ¿verdad? Es que José, uh, queremos incluir a más gente. Es que José es parte del grupo de español. Algunos de ustedes lo conocen, tal vez ustedes no, no, no lo conozcan muy bien, pero... Uh, Miraron a José ahorita dando los anuncios por primera vez, pero tú puedes ser el siguiente, ¿no? para que se pongan nerviosos. Uh, queremos que gente, más gente participe y dar los anuncios creo que es algo fácil. Y, uh, así es que tal vez le pidamos a uno de ustedes también en el futuro, vamos a alternar. So, para tomar la comunión, si no, primero si no agarraron uno de estos y quieren participar en la Santa Cena, en la comunión, levanten la mano y vamos a pedirle a unos uno de nuestros hermanos que pase y les dé uno. Pero quiero leer un par de versículos en Primera de Juan, capítulo 1. En Primera de Juan, como en forma de preparación para preparar nuestros corazones a tomar la comunión. Y quiero mirar, comenzando el versículo 8, pero toda esta porción, todo San Juan... Muy interesante, muy importante. Pero miren en San Juan, la primera epístola de San Juan, en el capítulo 1, comenzando con el versículo 8, dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él... Es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Muy interesante y podría pasar mucho tiempo aquí, pero el versículo 8, si decimos que no tenemos, que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Yo lo he mencionado muchas veces que... Cualquier persona que diga ser cristiano o cualquier otra cosa y diga que en ellos no hay pecado, se están engañando ellos mismos. Para nosotros eso nos debería dar un gran alivio, sentir de uh, saber, saber que la palabra de Dios es clara, decir todos somos pecadores. Yo lo digo seguido, pero no sé si no me crean. Y en veces el, el Satanás te, te dice, uh, pues... Tú eres medio, medio 
pecador medio peor, eh, pero peor. Y la, y la gente en la iglesia mira los, se miran muy rectos y muy todo muy bien, pero tú, shush, yo no sé ni para qué vas a la iglesia, hipócrita. Y muchas veces el enemigo nos puede, nos puede aconsejar de esa mal manera. Dice aquí que cualquier persona que diga que no tiene pecado se engaña a sí mismo. Ahora, me imagino que la mayoría de nosotros no diríamos, yo no tengo pecado. Pero ¿sabe qué sí decimos? Y en veces no lo decimos, pero lo pensamos. Ya saben qué decimos, ¿verdad? Pero yo soy una buena persona. Y no decimos, yo no tengo pecado, pero sí decimos o pensamos o sentimos que somos buenas personas. Y creo que eso tiene que ver con este sentir que nos engañamos a nosotros mismos. So, él dice, todos pecamos, todos tenemos pecado, aún como cristianos, dice, pero versículo 9, si confesamos nuestro pecado, confesar quiere decir que estamos de acuerdo con Dios, que somos pecadores, que mi comportamiento, mis acciones estuvieron fuera de la voluntad de Dios y que estuvieron mal. Y confesar es estar de acuerdo con Dios, que si Él dice que está mal, Vivir en adulterio, está mal vivir en adulterio, que si está mal robar a nuestro prójimo, estamos de acuerdo que, que si yo robo, está mal, porque Dios dice que está mal. O sea, estar de acuerdo con, con lo que Dios dice, que es confesar. Y como todos tenemos pecado, es necesario confesar nuestro pecado, admitir que somos pecadores y, y traer el pecado que nos damos cuenta ante los pies de Dios. Porque si hacemos eso, si confesamos nuestro pecado, Él, Él es fiel y Él es justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos, me encanta esto, de toda maldad. Yo sé que ustedes están acostumbrando a escuchar buena, buena doctrina. Tienen que entender que la mayoría de gente aún dentro del cristianismo no entiende esto. Y no es porque yo se los enseñe, yo nomás se los estoy enseñando, o sea, se los estoy mostrando, no lo estoy inventando. Hermanos, usted y yo como cristianos tenemos el privilegio de estar ante Dios en un estado perfecto en Cristo, porque todos nuestros pecados son perdonados. Tiene que ser así. Y si decimos que no hemos pecado, peor, le hacemos a Él mentiroso. ¿Por qué? Porque Él dijo en Romanos 3.23 y en muchas otras partes que todos hemos pecado y que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Es lo que Dios dice. O estamos de acuerdo y confesamos nuestro pecado o nos revelamos y decimos no ocupamos a Dios porque yo soy una buena persona. Gracias a Dios. Él, él nos perdona todos nuestros pecados y cómo lo hace y por qué leo esta porción para tomar comunión porque estos elementos se si quita el primer plástico son una representación del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz el pan dijo él representa su cuerpo que fue clavado en el madero en nuestro lugar vamos a tomarlo juntos Quitando el segundo plástico está el jugo que representa la santa, preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo que fue derramada en esa cruz hace dos mil años como el pago por nuestro pecado. Vamos a tomarlo juntos. 
y oremos. Padre Santo, gracias de nuevo por todas sus bendiciones y gracias por su bondad, gracias por su amor y misericordia hacia nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Conocemos esas escrituras y en esta mañana meditando en ellas no podemos hacer nada más que rendirnos ante su amor y su gracia, su justicia y amor y darle gracias. Padre, por usted decidió y optó por mandar a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a tomar nuestro lugar. Mi Señor Jesucristo, usted que optó por aceptar ese, esa obra redentiva donde usted iba a venir a tomar nuestro lugar en la cruz, por siempre le damos gracias por ello. Y Espíritu Santo, lo entendemos, lo conocemos, estas verdades y las aceptamos y las recibimos. Y nos damos cuenta pues porque usted nos ha abierto nuestros corazones y nuestros ojos espirituales para comprender y aceptar. Entonces, Dios Santo, a usted le damos toda la honra y toda la gloria. Le doy gracias por todos mis hermanos y hermanas que están aquí, por las personas que nos acompañan en línea. Sea usted nuestro maestro en esta mañana, el que nos enseñe, redarguya, instruya y transforme de una manera que le traiga honra y gloria a su santo nombre. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, como les decía, el reino de Dios es el título del mensaje. Vamos a leer Lucas 13, 18 a 35. Vamos a terminar este capítulo y vamos a completar esta frase. La, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo sobre su reino nos muestra... Y vamos a comenzar con la lectura. Lucas 13. Hermanos, espero que de veras en su casa ya saben que vamos a leerla. Si Dios nos da vida, y es muy posible que la semana que viene vamos a tener un... Bueno, tal vez tengamos una, una persona que nos va a traer un mensaje. Nada más que él es de la India. Y no creo que su español esté muy bien. Así es que a lo mejor... A lo mejor voy a ser yo también la semana que viene. Lucas capítulo 13. Comenzando con el versículo 18. Esta es una continuación de lo que el Señor Jesucristo estaba platicando con esa gente, lo que vimos la semana pasada. Dice, en el comenzando con el 18, dice, y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en tres medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzarán a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. 
pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Allí será el llanto y crujir de dientes cuando veáis a Abraham y a Isaac y a Jacob y a todos los profetas del reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán en la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primero, y primeros que serán postreros. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y él les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy, mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí... Vuestra casa os es dejada desierta y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis bendito el que viene en nombre del Señor. La enseñanza de nuestro Señor Jesucristo sobre su reino nos muestra tres cosas que vamos a, a recalcar aquí. Y el primero es que el reino comparado. El Señor Jesucristo le está diciendo a esta gente, les quiere hablar acerca de su reino y lo para describir o explicarles el reino de Dios, usa un par de comparaciones y usa un par de parábolas. En el versículo 18 le dice, y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Y luego da dos ejemplos el Señor Jesucristo. Y el primer ejemplo es de un grano de mostaza, que es una semilla, una semilla pequeña. No es la semilla más chica, pero toda la gente que lo, que lo estaba escuchando cuando el Señor Jesucristo está comparando el reino de Dios y dice es como la semilla de una mostaza todos sabían que estaba diciendo que es algo muy pequeño y dice esta semilla este hombre la plantó en su huerto y la semilla creció y creció un árbol grande hasta el punto que las aves podían venir y hacer su vivienda allí en las ramas de este árbol que comenzó muy pequeño ahora hermanos desde el antiguo testamento hasta el nuevo testamento se habla de acerca del reino de Dios los, en el antiguo testamento los judíos estaban esperando el reino de Dios la gente que estaba viviendo en el tiempo del Señor Jesucristo estaban bajo el imperio y dominio romano y eso les molestaba mucho porque el imperio romano estaba era, era un imperio fuerte y no había no había oportunidad realística de poder deshacerse de ese yugo del gobierno gobierno romano y muchos de los judíos casi todos estaban esperando al Mesías y ellos tenían en mente que el Mesías el Cristo que ellos estaban esperando iba a ser un tipo comandante militar que iba a traer a sus ángeles iba a traer un reino iba a traer la prosperidad y paz iba a deshacerse obviamente del yugo del, del gobierno romano ellos estaban esperando algo diferente un liberador y cuando están mirando al Señor Jesucristo decir yo soy el Mesías, el reino de Dios se ha acercado, la gente hubiera, se hubiera rascado la cabeza y decir, bueno, ¿cómo está eso? 
hemos estado esperando el reino de Dios por cientos de años y me estás diciendo que tú eres el Mesías y que esto incluyendo el, el imperio romano es parte del reino de Dios quiero hacerles entender que la gente no entendía ellos estaban esperando algo muy diferente y cuando el Señor Jesucristo tiene la oportunidad de explicarles acerca del reino de Dios Él les pudo haber dado todo tipo de explicaciones pero opta el Señor Jesucristo por dar un par de ilustraciones que muchos de ellos de nuevo se hubieran estado rascando la cabeza confundidos como no, 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 no. tú estás hablando de un reino de Dios muy diferente al reino de Dios que nosotros tenemos en mente y la segunda la segunda ilustraciones de, de levadura dice el, el reino de Dios dice es como la levadura que una mujer puso en, en tres medidas de harina hasta que la levadura contaminó o afectó toda la harina ahora yo no sé cuántos iba a decir cuántas pero eso es muy este como que los hombres no pueden cocinar, eso no es cierto, ¿verdad, hombres? Todos cocinamos. Yeah, yeah, yeah. Y una de las cosas que, que me encantaba hacer con mi mamá es de que íbamos a su casa los sábados en la mañana específicamente, a mis niños les encantaba uh, ir a la casa de mi mamá los sábados en la mañana y ella nos hacía tortillas de harina. Y nomás nos las comemos así con... con ya, ya, ya están, este, ya se las están imaginando, ¿verdad? unas tortillas de harina y nada más les poníamos mantequilla, poquita sal y con un vaso de leche y, y la manera que hacía es tomaba la harina y le echaba poquita levadura y si, si saben cocinar o cuánta, cuánta levadura le ponen, casi nada verdad, bien poquito y con ponerle bien poquito esa levadura afecta toda la harina, ahora Qué raro que el Señor Jesucristo esté comparando el reino de Dios y esté hablando acerca de cómo cocinar levadura y harina. O sea, quiero que, porque yo sé que muchos hemos leído esto y nos tenemos que preguntar, ¿por qué está? Les hubiera dicho, ¿por, por qué les pensamos como que, hermanos, el Señor es el maestro perfecto, ok? Él dijo esto por una razón muy importante y es nuestro deber saber por qué tomó el tiempo para explicar el reino de Dios y usó estas ilustraciones y en, y en parte ese que de nuevo la gente en sus mentes decía el, el, el reino de Dios va a ser un tiempo de prosperidad para los judíos Dios va a mandar a un militante y va a matar a todos los romanos y los va a echar al, al yo no sé qué les va a hacer pero, pero él va a poner su trono en su templo y vamos para adelante y nosotros vamos a ser los meros meros y cuando están mirando al Señor Jesucristo están totalmente la mayoría de ellos desilusionados por eso lo rechazaron nadie quería tener nada que ver con él Judas lo traicionó porque Judas le interesaba el dinero era un ratero se robaba el dinero de las ofrendas y él estaba esperando prosperidad si me junto con, con Jesús y es el Mesías va a ser el rey y pues yo voy a ser su, su amigo y nos va a tocar poquito o mucho de a todos nosotros y cuando mira que, que el Señor Jesucristo es diferente a lo que él tenía en mente lo traiciona nosotros tenemos que entender qué es el reino de Dios y aquí esas comparaciones las usa porque la gente pensaba algo grande y el Señor Jesucristo les dice no el reino de Dios es algo que, algo que comienza algo pequeño 
Él está ahí, Él dice, ya estoy aquí, el reino de Dios se ha acercado, no están mirando todo el reino completo, dice, pero así va a comenzar y va a comenzar chico como una, como una semilla de mostaza que comienza bien chico, pero después empieza a crecer y crece a un árbol grande donde aves pueden venir y hacer su hogar. El reino de Dios, el Señor Jesucristo estaba trayendo el reino de Dios, pero iba a comenzar chico y iba a crecer algo grande. Después les da la segunda, la segunda ilustración y es de, de levadura que pones en harina y esa levadura ni siquiera lo puedes ver. Si tienes harina blanca y la levadura es blanca, nomás lo pones y confías de que la levadura está afectando toda la harina. No, no puedes mirar el proceso, pero esa levadura afecta toda la harina y dice que así es el reino de Dios. So, el reino de Dios comienza chico pero va a crecer grande y el reino de Dios es algo pequeño que no se ocupa mucho de algo pero es algo que es pequeño pero va a afectar todo hermanos el reino de Dios en un sentido general Jesucristo nuestro Señor es el creador de todo todo le pertenece a él pero el reino de Dios que él vino a proclamar y a, y a establecer en una manera espiritual es el reino de nuestros corazones donde el reino de Dios es donde quiera, donde Jesucristo es rey. Y mi pregunta para ti para mí es, ¿Jesucristo es tu rey? ¿Jesucristo es el rey de tu corazón, de tu vida? ¿Él manda? ¿Tu anhelo es de servirle, de sujetarte a su voluntad y de que querer mirar que la voluntad de Dios, como se hace en el cielo, se haga aquí en la tierra? Y no esperemos algo grande, dice, comienza pequeño, Comienza en nuestros corazones, hermanos. Comienza en nuestros corazones y eso debe crecer, pero también al, al, al momento de crecer, donde hay oportunidad de que crezca y que otras personas vengan y disfruten de ello, también existe la idea de que el reino de Dios en mi corazón va a afectar todo aspecto de mi vida. Y nos tenemos que preguntar si el reino de Dios afecta todo aspecto de mi vida. Nos tenemos que alejar, hermanos, de esta idea de ser religiosos, de que venimos a la iglesia y tal vez disfrutamos mirarnos, escuchar y de alguna manera, sin querer queriendo tal vez, aquí se queda el reino. Y regresamos al reino la semana que viene. Hay religiones que le llaman sus, sus templos Kingdom Hall. El, el, no sé cómo se diga en español pero la idea de que ese es el, ese es el edificio del reino aquí, aquí venimos, aquí es el reino dice, dice el Señor, no, el reino comienza tal vez aquí pero se tiene que ir para todas partes All right. so, el reino comparado el Señor lo compara a esta levadura que afecta a todo y también el Señor Jesucristo compara el reino de Dios con una pequeña semilla que puede crecer a un árbol grande donde mucha gente puede disfrutar. En Juan 18.36, cuando el Señor Jesucristo está en la presencia de Poncio Pilato, lo, lo, lo está este, interrogando y el Señor Jesucristo responde y dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Mi reino no es de aquí, mi reino no es de este mundo. 
y eso es importante entender. Él lo dijo, la gente esperaba un reino terrenal y hermanos, no lo vamos a platicar ahorita porque eso no viene a esta porción, pero también entendemos y lo vamos a mirar después en Lucas, que sí hay un reino uh, terrenal donde Jesucristo va a ser el rey en este mundo y, y su voluntad se va a hacer. Pero lo que el Señor Jesucristo está hablando aquí es el reino espiritual donde Él es el rey en nuestros corazones. Colosenses 1.13 Hablando del reino, Colosenses 1.13, aquí Pablo está hablando de la iglesia en Colosenses, él dice, el cual, hablando de Jesucristo, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Un cristiano es una persona que ha sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. El reino de Dios es un reino espiritual y por la gracia de Dios somos parte de ello. So, la enseñanza de Jesucristo sobre su reino nos muestra el reino comparado, nos, él hace unas comparaciones. Y el segundo punto que quiero compartir con ustedes es acerca de cómo el reino es caro o el precio del reino. Más que puse caro para que todas las palabras claves en los puntos comiencen con la letra C. Pero vamos a mirar cómo es que el reino es caro, hay un precio caro para el reino. En Lucas 13, 24 dice, esforzaos para entrar por la puerta angosta porque os digo que muchos procurarán entrar, procurarán entrar y no podrán. En el versículo 23, creo que es fascinante, el versículo 23 dice que el Señor va caminando y alguien le dice, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Qué pregunta tan interesante, alguien ahí percibe lo que el Señor Jesucristo está, está enseñando Acuérdense que para los judíos, ellos pensaban que por el, por el hecho de ser judíos, ellos iban a ser parte del reino de Dios. O sea, eres judío, ya la hiciste. Ya nada más esperamos al Mesías y tú vas a ser parte del reino de Dios. Se, se consideraban religiosos y pensaban que todos eran como descendientes de Abraham, pertenecían al reino de Dios y ese no era el caso. Dice, so alguien, alguien escuchando las enseñanzas del Señor Jesucristo está comenzando a pensar, Wow, oye, este buen maestro no está enseñando lo que nos han enseñado en la sinagoga toda la vida, de que porque somos descendientes de Abraham vamos a entrar al reino. Y le hace la pregunta, ¿son pocos los que se salvan? Le preguntan al Señor Jesucristo, ¿son pocos los que se salvan? O sea, ¿sabe que hay, un, hay, hay mucha gente que piensa, mucha gente Estoy hablando de posiblemente billones de personas en este mundo que piensan que Dios, quien sea que Él es, es bueno y no va a condenar a nadie. O sea, todos se van a salvar. A unos les va a ir poquito mejor y a otros poquito peor, pero Dios va a salvar a todos. Dios no va a castigar a nadie y mandarlos al infierno. Y nos damos cuenta leyendo aquí en Lucas y en la Biblia de que eso no es verdad. Pero hay mucha gente que piensa eso. So, cuando alguien le pregunta al Señor Jesucristo, son pocos los que se van a salvar, el Señor Jesucristo contesta y la manera que lo contesta, dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta. ¿Por qué está angosta? ¿Por qué no una puerta para el reino grandotota, que se abra sola, que sea atractiva, que diga cualquiera que quiera, venga, no importa? Hermanos, no me gusta ser crítico, 
y no me gusta ser crítico del púlpito, pero creo que también es importante recalcar ciertas cosas. Y nos tenemos que dar cuenta que en muchas iglesias y muchas religiones escuchas al pastor decir cosas como ¿Por qué no, ¿por qué no le das una chancita a Dios? Mira, ¿qué hay que perder? Si no te gusta, te regresamos, no, te, no dicen que te regresan el dinero, pero lo, lo ponen de una manera. What is there to lose? ¿Qué, qué, ¿Qué vas a perder? Dale a Dios una oportunidad. Acéptalo tu corazón, ándale. ¿Qué te cuesta? Mira, ahorita, ahorita, si quieres ahorita, yo, yo oro contigo y ahorita, ¿sabes? Y, y, y hermanos, suena noble, suena como algo noble. Te estoy dando la oportunidad de entrar al reino, está fácil, ven, no te cuesta nada. Pero después yo leo esto y digo, ¿cómo se atreve un predicador Decir algo que no es. Alguien le pregunta, ¿son muchos los que se van a salvar? salvar? Y esos predicadores dirían, sí, mira, ¿cuántos miles de personas se salvaron ahora? Y tuvimos una predicación especial y miles se salvaron. ¿Se salvaron miles? Yo no sé, y no es mi trabajo ni es cosa del Señor. Pero cuando un predicador no está enseñando la verdad, cuando un predicador está cambiando el mensaje y dice, Ándale, acéptalo. Dios es bueno, quiere ser tu amigo. ¿Sí? Y está diciendo, mira la puertota. Ven, así como estás. Y después de lo que el Señor dice, dice, la puerta es angosta, esfuérzate por entrar. Y nosotros sabemos lo suficiente que el Señor Jesucristo no está diciendo que si trabajamos bien duro nos vamos a ganar el cielo. No es lo que está diciendo. Eso sería contrario a toda la palabra, a todo el mensaje. Pero el Señor dice, esfuérzate por entrar por la puerta angosta. En veces vamos a una de esas, uh, yo no sé quién vive en una, uh, hay este, comunidades, ¿qué les dicen? Gated community, ¿cómo se llama? Se llama comunidades donde está todo este, con cercado, con cercas. Y luego te metes porque te, te abren y al salir, Nomás traes tu carro y, a tu carro y te pones cerquitas del cancel y ¿qué pasa? Se abre bien suave. Ah, ¿por qué no Dios hace uno de esos para el reino de Dios? Mejor. Mira, cualquiera que nomás se arrime, se abre. ¡Fua! Y luego puedes entrar. El Señor dice, esfuérzate por entrar por la puerta angosta. Hermanos, nadie se salva por chiripada. Nadie va a llegar al cielo y decir, oye, ¿cómo lo hiciste? No, pues no sé, yo... Una vez fui a la iglesia ahí en Crosspoint en Whittier y ¡pum! aquí estoy. ¿Sabe? No sé, mis papás eran cristianos y yo ni sé qué se trataba la cosa, pero mis papás son cristianos y pues aquí estoy, qué chido. Nadie, hermanos, va a entrar así. Esfuérzate. Y me pregunta para nosotros y no me lo tienes que contestar a mí. ¿Cómo te estás esforzando tú? No para ganarte la salvación, pero tu salvación y tu caminar con Cristo es algo que, se, que requiere esfuerzo y todos sabemos, sabemos esforzarnos, nos esforzamos por el trabajo, nos esforzamos por el deporte, nos esforzamos por, por el dinero, por esto y aquello, pero cuando viene por las cosas de Dios, muchos de nosotros desafortunadamente y es muy peligroso, no hay ningún esfuerzo en las cosas espirituales y hermanos no debería ser así, te deberías de preocupar, 
si te esfuerzas por todo lo demás, pero no hay un esfuerzo en lo espiritual, te deberías de preocupar porque el Señor Jesucristo cuando le preguntan, ¿son muchos los que se salvan? Él usa esta idea de un, una puerta angosta y que nos tenemos que esforzar para entrar. No podemos nada más venir. No podemos nada más decir, pues, sí, me gusta la iglesia, más o menos, está bien. Buen entretenimiento. Me ayuda mi conciencia para toda la semana. Ya, ya para el sábado ya ocupo venir a la iglesia otra vez porque mi conciencia la traigo ya bien. Pero vengo a la iglesia y me siento así bien suave y pues me da energía. Yo no sé, no debería de bromear así, pero tenemos que tener mucho cuidado. El reino, dice el Señor Jesucristo, tiene un costo, es caro. Mateo 10.37 dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y especialmente muchas de las mamás están diciendo, oh, mi princesa, mi príncipe chiquito. Y Dios no quiere que no ames a tus hijos, hermanos. ¿eh? ¿Si a Mike no quiere a sus hijos o qué? Claro que sí, pero el Señor Jesucristo está diciendo, nos debería de interesar mucho por qué dice esas cosas. Estoy seguro que la gente cuando lo escuchaba hablar, se rascaban la cabeza y decían, ¿cómo? ¿Por qué dice eso? ¿Por qué tiene que ser tan duro? Que, que si amo a mi padre y mi madre más que a él, no soy digno de ser su discípulo y que si yo me atrevo a amar a mis hijos o a mis hijas más que a él, que no me merezco el reino. Eso como que nos ofende y, nos de, y el Señor Jesucristo sabe exactamente por qué lo dice. Sí quiere que nos ofendamos, sí quiere que, que, que despertemos y nos preguntemos qué es lo que Dios quiere de mí. Hermano, si no te preguntas eso, ¿qué pasa contigo? Yo me acuerdo de una edad temprana, de joven, ¿qué quiere Dios de mí? Y... y, y de 16, 17 años, me acuerdo preguntarme eso, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? Y me, y me acuerdo pensar pensamientos como, pues no sé exactamente, pero estoy segurísimo que lo que estoy viviendo ahorita no es lo que Dios quiere para mí. Y yo quiero saber qué es lo que Dios quiere para mí. ¿Para qué me creo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cómo voy a honrar su nombre? Miro mi pecado y, ¿de veras Dios me quiere? Y gracias a Dios que sí. Y si no fuera pastor, me sentiría igual. No porque soy pastor, estoy diciendo eso. Estoy diciendo que cada uno de nosotros hemos sido creados en la imagen de Dios. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo con un propósito muy específico. Dios quiere que le traigamos honra y gloria a su nombre aquí y para siempre. Y no hay nada más importante y más uh, que nos llene de gozo que saber que nos encontramos dentro de los propósitos de Dios, como hijos de Él, en su reino. Deuteronomio 5.6, perdón, 6.5, es la dislexia, ¿verdad? You know, so? Deuteronomio, Deuteronomio 6.5 dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, alma y con todas tus fuerzas. ¿Cuál es el, el, el costo de ser parte del reino de Dios? Dios dice, como tu rey, quiero que me ames a mí, con todo tu corazón, fuerzas, mente. Y lo repite de nuevo el Señor Jesucristo en Mateo. La enseñanza de Jesucristo nuestro Señor sobre su reino nos muestra, punto número dos, cómo el reino es caro. 
hay un costo grande. Punto número tres, la compasión del rey. Cuando el Señor Jesucristo está enseñando acerca de su reino, también incluye ahí, miramos el corazón del rey y su compasión específicamente. Tal vez digan, oh Mike, ahora estaba hablando medio duro, así como que estaba enojado, no sé. Así es el rey. Hermanos, ustedes entienden que yo no soy el representante de Jesucristo en una manera diferente que ustedes. Todos somos embajadores de Cristo, todos somos hijos de Dios y todos tenemos una responsabilidad de representar a nuestro Señor Jesucristo. Pero en, en, aquí no somos una jerarquía donde decimos el pastor es nuestra conexión con Dios. Yo soy su hermano y Dios me tiene ahorita con el privilegio de ser el pastor y, y ser el predicador. Yo no soy el representante de Cristo. El Señor Jesucristo es el Señor Jesucristo. Él es el Rey. Y si yo a veces sueno un poquito duro o que me falta compasión o lo que sea, perdónenme, pero pongamos nuestros hijos en Jesucristo. Y el Rey es un Rey lleno de compasión. Porque sí, Él dijo, esfuércense porque la puerta es angosta, pero también dice esto, miren, a Jerusalén, al pueblo judío, a los que lo iban, Él sabía que lo iban a traicionar, lo iban a matar, maltratar, lo rechazaban. Y a esa gente, el Señor Jesucristo, de esa gente dice, comenzando con el versículo 34, dice, Jerusalén, se lamenta llorando, dice, Jerusalén, Jerusalén, Tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Lamentándose el Señor Jesucristo, mirando al pueblo, al, al, al pueblo de Jerusalén, a los judíos. Y no nada más a ellos, a todos los judíos, incluyendo los judíos del pasado. Dice, ¿cuántas veces yo he querido juntarte bajo mis brazos como una gallina hace sus polluelos para proteger para estar en comunidad dice cuántas veces he tratado de hacer eso y tú nunca has querido pero aquí miramos el corazón del Señor Jesucristo hermanos yo no sé ustedes yo no sé si tú respondiste al llamado del Señor la primera vez que escuchaste el evangelio creo que la mayoría de nosotros incluyéndome a mí que crecí en la iglesia yo escuché el evangelio tal vez cientos de veces antes de rendir mi corazón ante Él. Y nos damos cuenta ahora que podemos mirar hacia atrás, que ya sea que creciste en la iglesia o que creciste en la calle o que creciste en un ambiente abusivo o lo que sea, nos damos cuenta que todos estábamos perdidos y muertos en nuestros delitos y pecados y fue la compasión de nuestro Rey que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando el Señor Jesucristo dice, esfuérzate por entrar la puerta angosta, no es porque Dios se complazca en rechazar a la gente, que fue lo que hace aquí, es lo que dice. Dice, muchos van a venir y van a decir, ábreme la puerta, ya llegué. Y dice, too late. ¿Dónde estabas cuando estaba la oferta abierta? Ya es muy tarde. Y van a decir, bueno, pero... Pero estuvimos ahí comiendo contigo, escuchándote cuando enseñabas. Y él dice, no los conozco, ni sé dónde vienen. No hay relación entre nosotros. Al infierno. Es exactamente lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Son pocos los que se van a salvar. El Señor Jesucristo en muchas palabras dice, sí, son pocos, esfuérzate. Pero aún así dice el Señor, yo he hecho todo lo posible 
no nomás ha querido reconciliarnos, dice que Dios estuvo en Jesucristo reconciliando. No nada más dijo, me gustaría tener relación contigo, mandó a su único hijo para ser crucificado como nuestro, por el pago de nuestro pecado. Y él ha hecho todo lo, todo lo necesario, consumado es el Señor Jesucristo, dice en la cruz. Él ha hecho, él ha hecho todo lo necesario para que nosotros podamos venir, venir en arrepentimiento y, y rendirnos ante él y aceptar su bondad y su gracia para tener relación con él. Y poder ser parte de su reino. Nadie va a poder apuntar el dedo a Dios por toda la eternidad. Porque se encuentra en un estado condenado. Dice que toda rodilla, todos nos vamos a poner de rodillas ante Cristo. Los que están arriba en el cielo, en la tierra y bajo de la tierra. Creo que cuando estemos en la presencia de Dios o en el otro lado donde ya este cuerpo y esta, este mundo haya pasado para cada uno de nosotros, nos vamos a dar cuenta de la bondad de Dios, la compasión de Dios y nadie va a poder decir, no eres justo. Creo que todos nos vamos a dar cuenta de la compasión de nuestro Señor Jesucristo y cuántas oportunidades y cómo fue que Él hizo todo lo posible y necesario para que nosotros vengamos a él salmo 103 versículo 8 dos versículos y ahí terminamos dice misericordioso y clemente es jehová lento para la ira y grande en misericordia y colosenses 312 si nosotros pertenecemos al reino de dios y el rey nuestro señor jesucristo es un rey de compasión nosotros como hijos de él que deberíamos ser dice pablo vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, y amados, de entreñable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Así te conoce la gente? Dicen, es esa persona que vaya a Crosspoint, está vestido o vestida como un escogido de Dios, santos y amados, dice están vestidos de entreñable misericordia. ¿Eres una persona misericordiosa? ¿Eres una persona benigna, llena de benignidad? ¿Eres bueno hacia otros? ¿Estás lleno de humildad, de mansedumbre y de paciencia? Imagino que para la mayoría de nosotros, y si no todos, miramos una lista así y decimos, mmm, poquito a veces. Y nos damos cuenta que todos pecamos, todos caemos cortos, pero espero que todos podamos decir que no somos las personas que éramos antes. Que todos podamos decir, no estoy donde debería, no estoy donde podría, pero gracias a Dios que no soy la persona que era antes. Y esperar mirar progreso, esperar mirar un mejoramiento, no de afuera hacia adentro, o de afuera para afuera, sino de adentro, de lo más íntimo de nuestro corazón, hacia afuera. Y, y no para impresionar a la gente o para aparentar algo que no es, sino que nosotros deberíamos de buscar evidencias de que Cristo, el Rey de Reyes, vive en nosotros. Que somos parte de su reino y como parte de su reino vamos a comportarnos 
de una manera digna del llamado de Dios. Padre Santo, gracias por ser tan bueno hacia nosotros. Nos damos cuenta que no merecemos ni lo más mínimo de usted. Y usted en torno nos da todo. Le damos gracias por ello, hoy y para siempre. De nuevo pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestro, nuestra indiferencia a veces. Ayúdenos a ser conscientes de su reino, de su presencia, de su poder y de su voluntad, Padre. Queremos ser buenos miembros de su reino. Queremos representarle bien y queremos ser gente de compasión, así como el Señor Jesucristo estuvo por la compasión que Él tenía sobre nosotros de venir y sacrificarlo todo. Que nosotros también podamos mirar cómo es que nos estamos esforzando en su reino para complacerle, Padre, y para alcanzar a otros. Se lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito y eterno Salvador. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Estamos despedidos.